0: Señales ¿les parece? ¿Me acompañan Amén. Amén, Señor Dios, que estás en el cielo, te alabamos, Padre, sí, te bendecimos, Señor. La te exaltamos, amado padre. Dios. Te doy gracias, Padre, porque me das la bendición de estar hoy aquí en tu templo, Señor. Te doy gracias, Padre, porque tú has elegido, Señor, que yo tenga hoy la palabra para esta iglesia, Padre. Sí. En el nombre de Jesús yo te pido, mi amado Dios... Que seas tú, Señor, tocando los corazones y las ventas de esta iglesia, sí, sí, Padre. Que este mensaje, Señor, seas tú hablando, Señor. Cancela, a Andrea Beltrán. Cancela, sé tú, Jesucristo, hablando a esta iglesia. Que sea palabra viva, Señor. Que sea palabra, Señor, de bendición para todos mis hermanos. Te lo pido, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios Vamos a comenzar leyendo una porción de la palabra Vamos a estar leyendo una palabra en el libro de Efesios En el capítulo 4 Los que no tienen su Biblia a mano Los que no pueden abrir el app del celular Los versículos bíblicos van a estar presentados en la pantalla Amén La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Esta epístola la escribe el apóstol Pablo a la iglesia de los Efesos eh, y se titula, La Nueva Vida en Cristo. ¿Cómo se titula? La Nueva,
1: la nueva la Vida en Cristo.
0: Ok, La Nueva Vida en Cristo. O sea, que lo que dice aquí, es lo que nosotros, como cristianos, tenemos que empezar a hacer y a vivir. Amén. Amén. Entonces la palabra dice, en el del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. También, Amén. También. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales, después que, que des, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para, comer, para, comer, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús». En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Amén iglesia. Entonces si vamos aquí el apóstol Pablo nos está diciendo... Que ahora, en la nueva vida en Cristo, no debemos andar en la vanidad de nuestra mente Amén. 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 ¿Y qué se refiere la palabra cuando nos habla de la vanidad de nuestra mente? La vanidad de nuestra mente se refiere a cuando ponemos nuestros deseos, nos habla de mi yo mi deseo, lo que yo quiero eh, mis anhelos, mis deseos mis metas, mi éxito, mi progreso cuando tú colocas todo eso por encima de Dios, verdad dice que nosotros no debemos andar en la vanidad que nuestra mente, y nuestro caminar no debe ser enfocado en las cosas que te van a satisfacer en este mundo temporal que nosotros no debemos vivir pensando solamente en lo de ahora sino que también tenemos que pensar en lo eterno amén. amén
1: entonces
0: la palabra continúa diciendo dice que no debemos andar en la vanidad de nuestra mente porque eso hace que tengamos el entendimiento entenebrecido o sea que lo tengamos en tinieblas amén, va conmigo amén. dice que no podemos seguir en la nueva vida en Cristo Andando en la vanidad de nuestra mente porque eso hace que tengamos el entendimiento en tinieblas, ajenos a la verdad de Dios, porque cuando andamos en la vanidad de nuestra mente formamos en nosotros dureza del corazón. Porque formamos una ser del corazón, porque nosotros solamente estamos maquinando y pensando en las, cosas, en las cosas terrenales, solamente estamos pensando en nuestro trabajo, en nuestra casa, en el carro, en la política, en la pandemia, en todo eso, pero nos olvidamos de las cosas que realmente, que realmente tienen valor. Entonces dice la palabra que cuando nosotros estamos ya en tinieblas, porque estamos saturados de vanidad, de cosas vanas Dice que nos volvemos Sensibles, nos sí. volvemos insensibles
1: sí, sí.
0: La palabra dice Dice perdiendo Toda sensibilidad ¿A qué sensibilidad nos está hablando? No de que usted tocan ni que ya tú no sientes Te vuelves sensible Insensible al Espíritu Santo te vuelves insensible a una oración Te vuelves insensible A una adoración Te vuelves insensible a una palabra de Dios Cuando tú ya tienes El entendimiento entenebrecido Lleno, lleno, lleno De cosas vanas Ya tú no puedes No puedes R, no te, tu, tu cuerpo está tan contaminado Que ya tú no sientes la presencia de Dios Ya tú no escuchas la voz de Dios Ya tú ya no lo sientes Puede haber la mejor prédica, la mejor adoración, el mejor ministerio de la masa Pero tú no sientes nada Ya tú te vuelves insensible al espíritu Te vuelves insensible a la presencia de Dios Llevándonos a cometer toda clase de impurezas Amén Entonces la palabra nos dice que nos despojemos ¿Qué significa la palabra despojarse? Dice que soltemos, que renunciemos al viejo que está viciado ¿conocen el término viciado? viciado, corrompido, dañado que no sirve, que, que, que está mal dice que el viejo hombre está viciado o sea que antes de venir a la nueva vida en Cristo el apóstol Pablo le dice ustedes vienen tan contaminados con esa mente tan llena de tinieblas vienen con tanta maldad con haciendo tantas impurezas y están viciados viciados, viciados por eso es necesario que te dé que te despojes, que sueltes, que renuncies a ese viejo hombre Que está viciado conforme a los deseos engañosos ¿Y quién puso en ti esos deseos engañosos cuando estabas eh, en, la, en la antigua vida antes de conocer a Cristo? El enemigo ¿Por qué? Porque la palabra nos dice en el libro de Juan, en el capítulo 8, 44 Dice que Satanás es el padre de la mentira
1: Amén. Amén Entonces
0: el Padre de la mentira Que es lo que hace, que antes de conocer a Cristo Nos satura Amén. De todo tipo de contaminación Para que nosotros No podamos conocer la verdad de Dios Nos contamina tanto Para que no seamos sensibles A la palabra de Dios Nos contamina tanto para que nuestro espíritu No se mueva ante la presencia de Dios Amén,
1: Amén. Amén. Un
0: aplauso al Señor que son espíritus los que gobiernan en nuestra mente tenemos el espíritu de Dios que nos habla de la luz y la verdad y tenemos el espíritu de las tinieblas pregúntese usted sentadito ahí que, ¿qué espíritu es el que está predominando en su cabecita? ahí vaya reflexionando que, ¿quién está ahí en mi cabeza? quién es el, ¿qué espíritu es el, el que me habla y el que me domina? ¿Cuál es el espíritu que, que, que me empuja a hacer las cosas que yo hago? ¿Por quién yo estoy siendo dominado? Entonces, nuestro querido apóstol Pablo, después nos habla en el libro de Romanos sobre los deberes cristianos. Entonces, primero vimos la nueva vida en Cristo. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Dejen su manera de, de pensar, despoljense de todos esos pensamientos Ya que están en el camino, su deber como cristiano lo dice así en la palabra en el libro de Romanos, capítulo 12, 1, 2 que dice Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo Santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional Amén no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. 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 Entonces aquí el apóstol nos está diciendo que nosotros tenemos que presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. Aquí no nos está diciendo que tenemos que hacer lo que decían en el Antiguo Testamento, que entregaban un animal, un cordero para un sacrificio, nada de eso. Que nuestro cuerpo, nuestro, nosotros tenemos que hacer un sacrificio vivo. Aquí se refiere nuevamente a renunciar a esa vanidad, a esas cosas vanas. Renunciar a todo lo que te envuelve y que te mueve, que predomina por encima de la voluntad de Dios Amén. Tú puedes, obviamente, querer eh, trabajar, progresar Tener una casa, un carro, tener títulos Ok, todo eso está perfecto Pero nunca por encima de Dios, yeah. nunca por encima de Dios. Amén. Porque cuando colocamos esas cosas por encima de Dios Ya ahí entonces nosotros empezamos a andar en esas tinieblas que nos abre la Palabra y cuando el Señor nos dice, miren, es importante que ustedes sean un sacrificio vivo. Y es tan profundo, un sacrificio, sacrifíquese. ¿Por qué nos cuesta tanto? Por ejemplo, para ir al trabajo, un, un jefe te pide un informe. Oye, yo sé que cualquiera de nosotros nos espera a las 2 de la mañana haciendo el informe y lo hacemos, sí. ¿o no?
1: Sí. Yo estoy
0: segura que sí, yo lo hago. Mi jefe me pide un informe a la hora que sea y yo me fa. Me fajo que quede bien ¿Por qué para Dios no hacemos lo mismo? ¿Por qué no sacrificamos para el mundo Y no te sacrificas para Dios? La palabra dice es Ser un sacrificio vivo Si por ejemplo En mi caso voy a hablar por mí Si yo me fajo eh, en mi soy una persona que soy los que me conocen soy muy perfeccionista y soy muy detallista y me gusta todo muy soy muy intensa porque soy intensa con las cosas soy intensa como mamá como esposa como todo porque me gusta que todo ande así entonces eh, ese, ese, eso que yo le doy al mundo lo que no me va a dar la salvación y que me va a dar la vida eterna entonces qué sacrificio más grande yo tengo que entregarle a Dios o sea, ¿qué sacrificio más grande? Si yo para todo lo demás le doy el 100, ¿por qué a Dios le doy el 5? ¿Por qué a Dios le doy el 3? ¿Por qué a Dios le doy el 1? Hola. ¿Por qué? Aquí la palabra de José Pablo nos dice un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que este es vuestro culto racional. El culto racional no es que usted venga el domingo aquí a sentarse dos horas en la silla, el culto racional es que su vida diaria sea un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. conformen a este siglo no sean como los demás, no se conformen no se conformen a este siglo sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento aquí el Señor nos está diciendo no sean cristianos mediocres no sean cristianos mediocres que no sean no sean así para que no sean inefectivos para Dios amén Dice no cuando nos dice la palabra sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta a nos está diciendo es necesario que no se conforme no se conforme con venir a la iglesia el domingo no se hacer un estudio bíblico, no se conforme con cantar, no se conforme con una libra de arroz a un hermano, no se conforme, Jesús vemos que en la vida de Jesús, Jesús no estaba durmiendo ese hombre estaba activo iba por un lado y, para, y si no estaba haciendo la obra que estaba haciendo estaba orando. Amén. entonces nosotros somos tan cómodos que nosotros venimos a la iglesia y ya nos acostamos en el nos la pasamos haciendo aquí mil cosas y por la noche yo fui a la iglesia no voy a orar porque yo lloré esta mañana. Entonces por Dios no nos podemos no, no nos podemos siglo, porque vivimos en un siglo donde hay tantas distracciones tantas, tú abres Instagram y tú solamente quieres ver un post y ahí te quedas de arriba, y eso hay de todo ahí, que tú, la, tú no te das cuenta la cantidad de tiempo que tú pierdes en eso, entonces si tú miras la cantidad de tiempo que tú eh, gastas en Instagram, en Facebook en que sé yo, en Youtube, en el televisor en Netflix, ¿Por qué tú no lo dedicas para orar? porque tú no dices, espérate, yo voy a... En vez de gastar este tiempo en cosas vanas, en estas vanidades, que el Señor me dice que tengo que entregar como un sacrificio vivo, déjame llamar a mi vecino, a mi amiga pero preguntarle, mira, tú estás bien, yo quiero orar por ti, quiero orar por tu familia. Yo no sé cómo está mi economía en esta pandemia, pero yo siento orar por ti. Vamos a orar por ti, vamos a orar por mi familia, vamos... Hacer cosas productivas La palabra nos dice que no se conformen a hacer la rutina diaria normal que hace todo el mundo No lo hagan, dice que nosotros necesitamos ser renovados Necesitamos como nuestro deber como cristianos Lo dice la palabra, deber cristiano es que renovemos nuestro entendimiento Si usted no renueva su forma de pensar en decirle que usted está mal usted no va a poder ser efectivo para Dios si usted no se renueva si usted viene con toda esa carga del mundo y usted cree que porque se sienta en una iglesia que porque se para aquí y dice gloria a Dios que porque en la calle hace algo, no es suficiente está todo eso perfecto pero no es suficiente, nosotros necesitamos renovarnos y nos tenemos que renovar desde aquí Amén. es en la mente, es en la cabeza sacar dice, se despojense, dice la palabra que nos despojemos de todos esos pensamientos que están viciados que están corrompidos de todos esos hábitos de toda esa antigua manera de vivir nosotros nos tenemos que renovar porque cuando nos renovamos ahí podemos comprobar cuál es la buena y santa voluntad agradable y perfecta de Dios Amén. entonces nosotros debemos eh, no nos podemos resistir a, a Hacer las cosas bien, nosotros tenemos que esforzarnos para hacer las cosas bien, forzarnos. Nosotros mismos tenemos que ponernos como un empuje, como, no sé si ustedes lo hacen de que, bueno, de, yo por ejemplo digo, bueno, a las 6 de la tarde voy a leer
1: y no lo hago y se me
0: olvida que voy a poner una alarma, voy a poner tres alarmas, una a las seis, cinco, una a las seis y hasta que lo haga. Nosotros mismos tenemos que ser muy intencionales en querer cambiar Nosotros tenemos que ser intencionales La palabra nos dice que nosotros tenemos que renovarnos Nosotros no podemos aceptar los estándares de este mundo Que a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo para esto nosotros tenemos la ayuda de nuestro espíritu y amado espíritu santo, Amén. él está ahí para ayudarnos usted no está solo, usted no va a hacer las cosas solo, el espíritu santo de Dios está ahí y también tenemos esto, Amén. la palabra de Dios,
1: Amén.
0: aquí está la herramienta para renovar nuestra mente, para renovarnos aquí está la herramienta pero si usted la abre cada vez que viene allí? imagínese si usted la abre cada vez que va a mandar un versículo al grupo de WhatsApp No señores, no podemos ser así, estamos mal Amén, Amén. Entonces es importante que nosotros seamos conscientes De que como hay dos espíritus que quieren Que hay uno, hay uno que quiere gobernar en nuestra mente El, el enemigo siempre nos va a bombardear y nosotros necesitamos ser conscientes de esos bombardeos, de esos ataques, de esos dados, como usted quiera llamarle. Y por dónde entran los... Ok, estamos hablando de nuestra mente, ¿verdad? Estamos claros. Sí, sí. Entonces, ¿por dónde me entran todos esos, esos ataques y esos dados del enemigo? ¿Cuáles son las entradas de la mente? Los ojos y los sí. oídos. Amén. Sí. Estamos clarísimos. Los ojos y los oídos. ¿Qué tú estás viendo Amén. que te está contaminando? ¿Qué película de Netflix tú ves? Y dices, ay, pero a mí eso no me hace nada. Yo puedo ver las 135 sombras de yo no sé qué, y a mí eso no me pasa nada. Yo puedo ver los zombies de no sé qué cosa. Y bueno, todas esas series raras que hay. Y tú dices, pero a mí no me pasa nada. Ay, no te pasa nada. Ay, no a mí eso me afecta. Que una cosa no te afecte, habla mucho de ti si tú puedes ver una película de terror y tú dices que a ti no te pasa nada habla mucho de tu nivel espiritual si tú puedes ver una película por de pornografía y tú dices que no te pasa nada, que a ti eso no te afecta tú estás muy mal eso habla mucho de
1: ti porque
0: todo lo que entra en tus ojos todo lo que tú ves aunque tú no seas consciente te contamina Sí, sí,
1: sí. te
0: contamina tú puedes estar leyendo ahí te contamina, lo que sea te contamina te empieza a contaminar Y esos pequeños darditos van llegando a tu cabeza normal, te entran por los ojos normal Y se van quedando ahí normal igual a lo que tú oyes Si tú tienes una amiga, un vecino, qué sé yo Que todo el tiempo se la pasa peleando que Diciendo que es que mi marido, que es que los hombres no sirven Que es que el matrimonio, que es no sé qué cosa Entonces ya tú empiezas a oír eso Y después tú terminas diciendo que verdad los hombres no sirven sí. ¿Por qué? Porque tú estás ahí Yendo, oyendo, contaminándote Contaminándote, contaminándote Entonces nosotros debemos Estar conscientes de que el enemigo Nos va a estar bombardeando Todo el tiempo ¿Por qué? Porque nos quiere sacar de combate Amén Entonces nosotros tenemos que poner Un filtro intencional el Espíritu Santo está ahí, en el ayudarte todo Pero si tú no eres intencional Si tú eres de quien vas a ver Instagram Tienen la cantidad de gente que te contamina y tú lo buscas, oye Dios no te va a poner, Dios no va a hacer las cosas por ti, tú necesitas ser intencional en lo que dejas entrar a ti tú tienes que ser intencional, tú eres el que lo permite, o sea tú tienes el Espíritu Santo de pero pero olvídate el Espíritu Santo de Dios no te va a coger Instagram y no te va a decir esta página, sí esta no, esta no no, eres tú, tú tienes que ser intencional en eso entonces nosotros debemos estar conscientes, debemos estar conscientes de todos los dardos de manda que el enemigo quiere mandarnos, ¿para qué? Para distorsionar la verdad, porque todo lo que el enemigo te manda es para que tú empieces a creer las cosas que no son. Sí, sí. Por ejemplo, en Instagram tú estás viendo una foto de una mujer muy muy delgada, muy linda, con unos senos y un busto y te wow qué okay, buen paso. Entonces en tu mente decías pero yo debería de estar así porque ella sí. tiene ella tiene mire Jennifer López tiene 50 años y yo con 30 y ¿dónde están mis curvas? Sí. Entonces tú te empiezas a maquinar cosas y eso es lo que Dios te está diciendo. Amén. O sea porque tú estás pensando en ese tipo de cosas. O sea no. Dejes que te contamine, no dejes que te contamine. Ya por ejemplo, Benaylo, ¿qué tal? el cantante salió y dijo que era homosexual. Ah, ya otro que salió. Y poco a poco vamos como aceptando sí, sí, sí. todas las cosas que el mundo nos está vendiendo. Y no está bien. Entonces nosotros debemos preparar un ataque intencional que renueve nuestra mente mediante la armadura de Dios. ¿Y cuál es la armadura de Dios? La armadura de Dios está en el libro de Efesios, capítulo 6, capo, eh, versículo 12, que dice Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestres espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto... En el 14 dice, por lo tanto, debemos seguir vuestros lomos con la verdad y la coraza de justicia, nuestros pies calzados con el Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno y tomad como yelmo de salvación eh, y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Amén. Efesios 6, 12. este no sé si a ustedes les pasa lo mismo pero este versículo es tan fuerte y nosotros le pasamos por encimita tan normal que dice no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas o sea, nosotros somos conscientes de verdad de la batalla que estamos librando sí, sí. nosotros lo leemos tan tranquilo ah sí, tenemos lucha contra contra potestades, contra gobernadores el Señor nos dice aquí miren la guerra que hay no anden desarmados miren la guerra que hay No dice, ah no es un diablito que está ahí, que te va a molestar no, aquí la palabra no, no. nos dice que son principados dice que son gobernadores de las Amén. Amén O sea, nosotros tenemos que tomar este versículo en serio Y darnos cuenta de qué es lo que nosotros estamos librando O sea, ¿qué es lo que nosotros... ¿Cuál es nuestra posición como cristianos? Nosotros tenemos que, que estar eh, como, como el león que está atento para cazar y para cuidarse Nosotros tenemos que estar así La palabra nos dice que nosotros tenemos toda la armadura Amén, nos dice que tenemos la armadura Nos dice que, nos debe, que Por lo tanto debemos seguir vuestros lomos Con la verdad Con la coraza de justicia Nuestros pies con el evangelio de la paz Nos dice que tomemos El escudo de la fe Con que podemos apagar Todos los daños del fuego Del, del mal y tomar el yelmo de la salvación Amén. los que no saben que es un yelmo es como el casco que se pone en la guerra los gladiadores o no sé sí. entonces, ¿qué es lo que quiero hablar de esto? el yelmo nos dice que es el yelmo de la salvación
1: Amén. Amén.
0: ¿por qué el yelmo de la salvación? porque cuando tú te colocas este artefacto ya en tu mente ya en ti debe estar registrado que ya tú eres salvo, que ya alguien pagó ese precio, Amén. que ya tú eres salvo. Y entonces ya tu, tu mente debe estar renovada y artillada ante cualquier guerra, porque tú tienes ese yelmo sobre ti. Esa, ese ese yelmo te dice que el sacrificio en la cruz te ha dado libertad. Ese yelmo te dice que ya tú eres salvo y que tú ya has vencido que ya tú no eres esclavo amén. amén. Que, te, que ya no eres esclavo y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios nos dice, tú tienes la espada para pelear la tienes para pelear, pero úsala no la usas de vez en cuando usa la espada úsala para pelear dice el escudo de la fe, ¿cuál es el escudo de la fe? que cada vez que el enemigo quiere decirte una mentira porque el enemigo solo nos dice mentiras
1: Amén. tú digas,
0: eso no es así yo no voy a temer y no temeré lo que me puede hacer el hombre porque Dios está conmigo a donde quiera que vayas cuando, cuando el enemigo te quiere decir tú en ese proceso te hay bien mal, esa Amén. gente van a acabar contigo tú dices, no, que eso no el escudo de la fe me dice que Jehová Dios adereza a mesa delante de mi presencia, de mis angustiadores Amén. que unje mi cabeza con aceite que mi copa estará rebosando y en el nombre de Jesús Amén. 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 El señor cuando, cuando el enemigo dice mira, esa enfermedad te va a matar, va a acabar contigo tú dices, no, eso no es así por la sangre de Cristo yo soy sano y son Amén. renovado, Amén. la sangre de Cristo me ha traído libertad Amén. Amén. dice, mira, no matrimonio, tu familia, tú dices no, lo que une Dios no lo separa el hombre. Amén. No, eso no es esto. Entonces tú tienes que tener ese escudo de la fe. Para que todos los danos del enemigo son puras mentiras. Son solo mentiras, mentiras, porque eso lo único que él es el padre de la mentira. Entonces, el escudo de la fe, ¿para qué es? Para que con la que de la palabra de Dios tú digas, no, espérate, esa no es la verdad. La verdad es esta esta la verdad y con el llanto que tengo en mi cabeza yo digo yo ya soy salvo yo estoy en victoria oye acábate enemigo porque yo soy salvo ¿quién le da gloria a Dios? entonces hermanos debemos ser conscientes como cristianos que el enemigo va a atacar a todos los hijos de Dios ninguno debe creer que está exento de eso ninguno porque yo soy el profeta Que yo soy el pastor Que yo soy la adoradora Que yo soy la danzarina Que yo soy esto que... No importa lo que usted sea Ninguno está exento a los ataques de Dios El enemigo no va a enviar una legión de demonios Inmediatamente a que se lo traguen A que acaben con usted Él simplemente lo que hace Es sembrar pequeños pensamientos en su cabecita Para que usted los vaya cultivando si usted no reacciona a tiempo, esos pensamientos van a empezar a dar raíces profundas. Entonces yo me lo imagino así, no sé si ustedes van conmigo. El enemigo te pone la semilla en la, en la cabeza, ¿no es verdad? Por ejemplo, diciéndote que tú eh, eres un pecador y que tú no vas a, a recibir la salvación porque tú eres lo peor del universo. Entonces... Eh, esa semilla que queda ahí empieza a dar raíces, y esas raíces empiezan a bajar, y las raíces te empiezan a volver tu corazón cuando la raíz que el enemigo cuando esa semilla que el enemigo puso en tu cabeza empieza a dar raíces empieza a, a dañar tus sentimientos, tu amor propio, te contamina con relación a la verdad de Dios, te contamina con respecto a las cosas que tú tienes que hacer entonces cuando dejas que esas semillas del enemigo se empiecen a a, a cultivar, a a crear una maleza de tinieblas y empiezas a poner en tinieblas también tu corazón. Entonces, nosotros debemos ser conscientes que todos, 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 de alguna u otra manera vamos a hacer un punto de blanco para el enemigo. Amén. Y quizás alguien diga, quizás ustedes no, alguien que vea este video diga, pero es que a los hijos de Dios nadie los puede tocar. Pero déjenme decirles algo: la palabra dice en primera de Crónicas, en el capítulo 21, 11, dice, Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciera censo a Israel.
1: Amén.
0: Si Satanás engañó e incitó al hombre conforme al corazón de Dios, Amén. no dude usted, hermano, que también él está muy motivado en engañarlo, en incitarlo y en engañarlo a usted. Amén.
1: Entonces,
0: nuestra mente entendamos que nuestra mente es el campo de batalla que el enemigo usa para tratar de controlarnos lo repito, nuestra mente es el campo de batalla que el enemigo usa para tratar de controlarnos él quiere, las estrategias de él son las siguientes, con las que yo entiendo que el señor me rebelión, él quiere que nosotros estemos en guerra, porque eso es lo que él quiere, matar, robar, destruir acabar todo. Él quiere que nosotros estemos en guerra primero con nosotros mismos. Amén. Segundo, quiere que estemos en guerra con Dios. Y tercero, que estemos en guerra con los demás. Amén. Entonces, cuando digo que quiere que estemos en guerra con nosotros mismos, Él nos dice, nos pone en nuestra mente, nos dice que no servimos para nada, que estamos mal, que somos malos, que no somos suficientes, que... Somos incapaces de hacer las cosas Que como fuimos capaces de pecar o de hacer aquello o lo otro Que no merecemos el perdón y la misericordia de Dios Que somos malos Y Él coloca en nosotros la idea del remordimiento y no del arrepentimiento
1: Entonces
0: el enemigo siempre quiere confundirte Siempre te dice, tú eres malo, tú no sirves ¿Cómo tú pudiste hacer eso si tú eres un cristiano que no sé qué? Eh, hermano, el, el, el enemigo utiliza así Él te seduce, te ciega, te empuja para que te caigas Y cuando te caes, te dicen cómo fue posible Y te ataca, ¿cómo tú hiciste eso? Pero es que es increíble, pero es que el enemigo trabaja así Entonces, ¿para qué hace todo eso? Para que tú te sientas mal Para que sientas que es lo peor Para que sientas que tú no tienes fuerzas Que tú no puedes hacer nada ya, que, para, que ya ni siquiera tú puedes ser cristiano Que ya ni siquiera tú puedes entrar a la iglesia Porque tú estás mal Eso es lo que el enemigo pone en el corazón Y todo eso es mentira Porque el amor de Dios nos habla del perdón Nos habla de la misericordia Y nos ama pero ese amigo fiel que esté ahí Para decirte, oh, olvídate, yo te perdoné ya todo eso, levántate y camino
1: Amén Amén, Amén.
0: nosotros estemos, estemos en guerra con Dios y con Jesucristo él dice es cuando Él nos dice o cuando Él trata de que nosotros no conozcamos y no andemos en la verdad cuando nosotros manipulamos la palabra de Dios a nuestra conveniencia cuando nosotros la utilizamos para decir, eh, mira que esto puede ser así pero esto como que no, no el enemigo quiere eso que tú trastornes toda la verdad para que quede inefectiva, para que tú no la vivas como es. Entonces el enemigo quiere que tú no conozcas la verdad, él quiere que tú no reconozcas que eres pecador y que, y que entiendas de que Dios es bueno, pero como que no es tan bueno porque me hace pasar esto, me hace pasar la otra. mira la pandemia, mira no sé qué, te hace ver como que Dios es malo. Entonces, Él no quiere que conozcamos y andemos en la verdad, no quiere que renunciamos de corazón a nuestra pasada de manera de vivir, no quiere que reconozcamos el sacrificio de Jesús en la cruz y Él quiere mantenernos cautivos y que todo el tiempo nosotros nos estemos quejando delante de la presencia de Dios y que nunca seamos agradecidos. Y eso es lo que el enemigo pone en nuestra cabeza Nosotros no quiere, nos quejemos por todo Que por esto Que por la lluvia, que por la pandemia, Que por... Dios sabe lo que hace No digas nada Dale gloria a Dios, Dios sabe lo que hace Por ejemplo dice, La gente dice, ay no es que yo vivo un proceso Tan fuerte Por algo estás pasando un proceso fuerte la gente pasa procesos por dos cosas primero, pasa procesos por consecuencia de una desobediencia como fue el pueblo de Israel y también pasa procesos porque necesita ser calificados para una misión grande que tiene de parte de Dios Amén, ¿sí? Amén.
1: Así, Amén.
0: así como pasó como, con José José tuvo que estar en la cárcel tuvo que pasar muchas cosas pero era porque tenía un propósito grande en Dios
1: Amén, ¿sí? entonces si
0: tú estás pasando procesos y si tú te revistas y tú dices yo, yo estoy andando en santidad yo estoy andando bien, yo no estoy haciendo nada entonces dale gloria a Dios porque el Amén. Señor te está calificando para que lleves a cabo una obra y un propósito especial en Él Amén. y si estás pasando un proceso como consecuencia de una desobediencia dale gloria a Dios porque eso quiere decir que tú le importas a Dios
1: Amén. y que él
0: necesita quebrantarte y levantarte y sacar de ti lo mejor de lo mejor entonces por donde lo mires bueno, entonces amén. ¿por qué el enemigo quiere ponernos en contra de la voluntad de Dios? entonces tenemos que ser sabios y atentos a eso amén amén, amén. gloria a Dios, un aplauso Señor ah. amén, gloria a Dios, entonces el enemigo también quiere que nosotros estemos en guerra con los demás, él quiere que te la pases todo el tiempo juzgando criticando que vivas en contienda En enemistades Que todo lo que te digan las otras personas Lo tomes siempre a mal Que te vuelvas una persona que no se te puede decir nada Porque todo te hace sentir mal Que no seas una persona tolerante Entonces el enemigo Quiere que tú eh, andes en enemistades Y sobre todo Que no perdones Para él eso es el eh, Que no perdona Ya el enemigo dice que ¿no, Cuando tú no perdonas El enemigo dice aquí ya lo hice hay una palabra que me gusta mucho en el libro de Efesios, en el capítulo 4, en el, en el versículo 26 y 27, que dice: Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al día. Aquí el Señor te dice: Airaos. Te está diciendo: moléstate. Tienes todo el derecho de molestarte. Tienes todo el derecho de enojarte con esa persona que te hizo daño. Tienes todo el derecho de llorar, de sentirte mal y de todo. Pero no peques. Todo ese sentimiento, llora, enójate, pero ya, suelta, suelta. No dejes que esa semillita se cultive dentro de ti. Porque cuando ese dolor tú lo empiezas, lo metes ahí, dejas que se cultiva en tu cabeza, entonces ya tú le estás dando la raíz al resentimiento, al odio, a la falta de perdón. Entonces no puedes, no podemos dejar que eso se quede en nosotros. Te hicieron algo, te molestaste, te dolió, enómate, dice la palabra, airaos. Jesús se molestó, les decía, fariseos, hipócritas, se molestaba. Dios fue eh, Dios el pueblo de Israel, decía, pero este pueblo de Dura cerviz está bien que nos enojemos está bien, pero no te pases
1: de la noche.
0: que no se vaya quedando esa semillita noche y día, dice la palabra pero no venga y no se ponga el sol sobre nuestro no que no pasen los días noche y día, estoy con eso suelta a a okay. renuncias, se dice, mm, no señor ya, a perdono a y suelto a esa persona a ¿Por qué? porque cuando tú sueltas ya Sí, sí. Que, no, que no, que es que eso es lo que lo hizo, olvídate, el juicio lo hace Dios. Lo tiene que soltar. Ninguno de nosotros es juez. Bueno, aquí, francamente, me imagino que sí, pero, pero nosotros no somos jueces, de nadie, de absolutamente nadie, de nadie. Entonces nosotros no podemos dejar, moléstate, llora, estrésate, lo que sea. Pero suelta, Amén. que no se pasen los días con eso ahí, porque ahí sí, hermano mío, vas a estar pecando. Amén. Amén. Entonces, hermanos, nos seamos cautivos de nuestra antigua forma de pensar y de los pensamientos que el enemigo actualmente está intentando sembrar y cultivar en nosotros. Jesús. Llevó cautiva la cautividad. Entonces cuando llegue algún pensamiento distorsionado que no tenga nada que ver con la verdad de Dios con la luz de Dios con la voluntad de nuestro Padre cancélalo y repréndelo y renuncia a Él. Digan, renuncio a Él. Todo lo que venga del enemigo que estás enfermo, que te vas a morir, que te va a ha puesto en mí, Dios dice su palabra que Dios cuida de nosotros, no se duerme el que me guarda no se duerme el que me guarda no se duerme que me guarda nosotros debemos cada vez que llegue algo, póngase en el pausa pero digan, eso como que no es de Dios yo soy así, cada vez que me viene una cosa y yo, mmm, el Señor reprenda que se viene a mí mami
1: <ríe>
0: mami, porque cada, yo ya lo digo así, y por qué, porque cada vez que llega una cosa mala ya hay que reprenderla y cancelarla Amén. Porque si dejamos ahí que se vaya Entonces lo que pasa es que cuando solo vamos cultivando algo En el mundo espiritual también está pasando algo Porque tú no sabes lo que, es, lo que tú estás atando aquí Tú lo puedes atar en la forma física Amén. Entonces tú tienes que tener mucho cuidado con eso Con todo Porque dicen los es que tenemos lucha contra potestades Y por gobernadores de las tinieblas, O sea, no es una guerra fácil y todo, todo, todo lo que el enemigo quiere Todo lo que el enemigo lo quiere preparar Es porque nos quiere sacar de combate Entonces no dejemos que entre Ni por nuestros oídos, ni por nuestros ojos Y coloquémonos ese filtro Ese yelmo Recordándonos, para que somos salvos Y la verdad está en la cruz Amén. Hay una sangre de Cristo Derramada que me trajo libertad Amén. Y que no voy a estar Cautivo absolutamente a nada Porque somos libres Amén entonces, la palabra dice: Vamos a recordar lo que la palabra dice en el libro de 2 de Corintios 10,
1: 4-5.
0: Que dice: Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. No quiere decir que usted ahorita se va a comprar un escudo y que va a comprar una, una espada, nada de eso. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas tenemos la armadura perfecta para vencer entonces, aquí la palabra dice porque, el arma, porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas Amén. para eh, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Amén. aquí se resume todo lo que yo les acabo de decir Amén. nosotros tenemos el arma Poderosa en Dios Para destruir esas fortalezas Esos argumentos Esas mentiras que se levantan En contra del conocimiento de Dios Y que todo, todo Toda esa armadura que nosotros tenemos Que tenemos que afilarla todos los días No nos podemos dormir y descansar Cuando, cuando un ejército Se está preparando para la guerra No tiene que es, decir, ah, este día es de break No, todos los días es ejercitándose. Todos break, los break, días break. Entonces nosotros tenemos que afilar esa espada, ese yermo, esa coraza todo, todo, todo porque aquí nos dice que la, la palabra nos dice que estas armas que nosotros tenemos son poderosas en Dios Gloria a Dios si ya son más poderosas en Dios ¿por qué no te artillas? ¿por qué no te pones la, 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 la ropa para, para vencer y para pelear? ¿por qué no te pones tu uniforme para la guerra? porque qué no te quedas como ahí dejamos, dejamos de ser mediocres Iglesia Dejemos de dejar que la cosa nos pase por encimita Como que no está pasando nada O sea, el mundo nos está diciendo Cristo viene sí. Y la iglesia está siendo sacudida Porque nos tenemos que levantar Amén. El ejército de Dios tiene que levantarse Pero si el ejército de Dios todavía está pensando Como cuando estaba en el mundo Estamos fritos Si seguimos con las, con las maneras En las que pensamos, con nuestros hábitos Con nuestra antigua forma de vivir, de vivir Viciados, llenos de, de tinieblas De vanidad estamos mal o sea, aquí el Señor nos está diciendo que esta armadura es poderosa en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo, que nos dice eh, todo lo que se te pasa en la cabeza tú tienes la armadura para vencer Amén. todo, todo, todo y esa armadura va a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo
1: Amén.
0: y que nos habla de la obediencia todo pensamiento a la obediencia de Cristo, la obediencia de Cristo me habla de libertad, la obediencia de Cristo me habla de poder, la obediencia de Cristo me habla de santidad, me habla de sanidad y me habla de amor. Yo voy a depositar todo pensamiento y lo voy a poner cautivo a la obediencia de Cristo, porque en esa obediencia de Cristo encuentro libertad, poder, sanidad, santidad y amor, porque en su obra en todo lo que Jesucristo hizo y en esa obediencia de Él, hallándose en forma de hombre, se a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de
1: cruz. Amén.
0: Todo está en la cruz. Amén. La cruz significa tanto que nosotros a veces no le damos tanto valor. Y el Señor lo único que nos dice es, ustedes tienen todas las herramientas porque no pelean Ustedes son mis hijos, yo los he llamado para que me sirvan Para que hagan mi voluntad, para que hagan su obra, para que lleven fruto Y ustedes, y nosotros, no hacemos nada O sea, no, nosotros no podemos seguir viviendo en ese letargo En esa mediocridad, en ese conformismo. Ay, es que Dios sabe Esa palabra le encanta a los cristianos Ay, es que Dios sabe Ay, es que Dios sabe Sí, Dios sabe Dios lo sabe Y como Dios sabe, prepárese Cuando Dios pase factura Porque es que nosotros Nos, nos Miren, los cristianos, muchos cristianos Nos basamos en lo que es Dios En la esencia de Dios Como un Dios de amor y de misericordia infinito poder, todopoderoso Y eso está perfecto Y Dios lo es Pero entendamos que hasta que Cristo no venga Estamos librando una guerra Sí, sí. No podemos dormirnos Entendamos que mientras que Jesucristo no venga por nosotros Nosotros ahorita no estamos en el paraíso No estamos en el paraíso Y tenemos un enemigo artillado Que no, él, él no se va a poner Es que no, él no duerme Él está artillado, buscando a quien Y entonces, si usted hermano mío se la pasa... Dándole el 100% al mundo y el 5% a Dios, estamos mal. Si usted para hacer las cosas de Dios para todo es Dios sabe, Dios sabe, Dios sabe.
1: No
0: se la prende. Mire, por favor, iglesia, no abusemos de la gracia. No abusemos de ese amor y esa misericordia. De que, como un dicho que dicen en Colombia, el que peca y ora empata mentira, no, no, eso no es así, el no que peca, cambiar. yo peco, yo oro y ya estoy bien, mentira, no es así, no es así, usted tiene que, avíbase ah, por favor, ¿Cómo que no, ah que yo le faltó a Dios en esto, yo ahorita oro y entonces ya yo hago una obra, no, no sea, ¿quién es eso? entonces nosotros con Dios no podemos ser así, Dios está demandando de nosotros el cien, dice, se sea un sacrificio vivo o sea, un sacrificio o sea, entienden la dimensión de la palabra no sé si la entienden como yo que a mí esa palabra me retumba y se hace un sacrificio que yo les digo, yo tengo que hacer el estudio bíblico tengo que venir de trabajo, tengo que sentarme porque me gusta estudiar la palabra para el estudio tengo que hacer esto tengo... y a veces me siento como tan abrumada y me viene esa palabra y yo, no, tengo que ser, ah, yo sí. yo tengo que ser un sacrificio ah, tengo que dar lo mejor y si el estudio bíblico queda mal, lo grabo las 20 veces para usted, que ah, yo bien. me sienta que quedó bien. Ah, bien. Esta imagen o lo que sea, ustedes la ven muy sencilla, pero yo soy tan intensa para hacer esas florecitas. Hay una cosa terrible, yo estaba estresada conmigo
1: anoche.
0: Y esas flores como que no me quedan, me que las pongo para arriba o para abajo. O sea, soy intensa. ¿Por qué? Ah, Porque para mí, todo lo que le doy a decir tiene es que es un sacrificio ser lo mejor y, y yo siempre, yo le di gracias a Dios por eso porque yo siempre le digo a Dios, Dios mira yo quiero ser, si no ser la mejor hija, ayúdame a ser una buena hija si no voy a ser la mejor esposa del mundo, ayúdame a ser la mejor amiga y la mejor esposa que, que, que sea para Joel, que yo sea esa ayuda idónea que él necesita esa amiga que yo sea todo lo que él necesita, ayúdame a ser la mejor mamá para Sabrina que Sabrina, padre, que ella que ella que ella refleja lo que yo soy, lo que yo hago con ella, lo que yo él y nosotros hacemos, o sea, y yo creo que lo estamos haciendo bien para la gloria y la honra del Señor. Amén. Porque todo eso, tú tienes que vivir con un sacrificio, entregar, y aunque tengo y tenemos un millón de defectos y un millón de cosas por trabajar, porque yo lo reconozco, tengo muchos defectos, tengo muchas cosas que cambiar, y imagino que todos aquí, pero nosotros tenemos que, que abrir los ojos y decir, espérate. ¿Quién está en mi cabeza hablando? ¿Quién es lo que me está moviendo a hacer las cosas? O sea, yo ya no puedo seguir El mundo nos está diciendo Jesús nos está diciendo Oye, hay una pandemia que está sacudiendo al mundo Está sacudiendo al mundo Y si hoy y tú y yo Tenemos aire en nuestros pulmones Es porque Jesús nos está diciendo Pero es que la historia no se ha acabado Esto no se ha terminado porque se están durmiendo? ¿Qué pandemia? ¿Qué cuarentena? ¿Dormir? No, Señor o sea, aprovechemos el tiempo Si usted no puede salir de su casa mande mensajes, ore, hable, llame Pero artíllese. No es que ay, estoy en pandemia Déjame dejar mi escudo en el closet, Dejar la Biblia allí en la mesita Porque estamos en cuarentena No, señores Todo lo contrario Es cuanto más tenemos que estar preparados La palabra de Dios dice en el libro de Tito en Tito, capítulo 2, 11, 14 Dicen porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos del mundo, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras Amén. ¿celosos de qué? de buenas obras Amén. para terminar quiero decirles este salmo ya, el salmo 139 que es un salmo que tenemos que meditar todo el tiempo y que yo lo digo siempre en mi oración y el Salmo 139, 23, 24 que dice Examíname oh Dios y conoce mi corazón Pruébame y conoce mis pensamientos Y ve si hay en mí camino de perversidad Y guíame en el camino
1: eterno Amén, Amén.
0: sentadito yo quiero que oremos vamos a ponernos en comunión yo quiero que usted eh, se ponga en comunión y que vamos a decirle al Señor pedirle perdón al Padre Me decirle Señor Dios que, que estás en el cielo Padre amado, te amamos mi Dios te bendecimos hoy venimos delante de ti Señor pidiéndote perdón pidiéndote perdón Señor porque muchas veces hemos dejado Señor que sea el enemigo quien domine nuestra mente, Señor. Muchas veces hemos dejado que Él nos contamine y que nos aparte de la verdad que solamente eres tú, mi Cristo. Te pedimos, Señor, perdón por todas las veces que hemos hecho las cosas, Señor. Guiados, Señor, por las mentiras y por los engaños del enemigo, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por cegar nuestros ojos y cerrar nuestros oídos a tu palabra y a tu voz Señor hoy venimos delante de ti Espíritu de Dios pidiéndote Señor que no dejes que el enemigo siempre ninguna mentira en nuestro ser Señor despójanos Señor hoy renunciamos a todos los sardos del enemigo hoy renunciamos a toda nuestra vieja pasada manera de vivir viciada y corrompida Señor Hoy venimos delante de ti, Señor, pidiéndote, Padre amado, que seas tú lavando nuestra mente, que seas tú lavando nuestro corazón, que seas tú lavando nuestro ser, Señor. Hoy reconocemos, Señor, que en la cruz somos más que vencedores, que tú has llamado, que tú me has llamado, que tú me has apartado, que tú me tienes hoy comida, porque tú tienes un propósito grande conmigo, Señor. Yo sé que tú tienes un propósito grande conmigo, Señor. No permitas, Padre, que el enemigo contamine mi camino examíname Señor examíname Señor pruébame y si hay algo en mí Padre amado límpiame Señor límpiame purifícame lávame Señor como lo dice esa lista de David límpiame Señor y purifícame no apartes de mí tu Santo Espíritu Señor porque yo no quiero estar donde tú no estés Señor yo no quiero ser inoperante para ti Padre yo necesito Señor yo necesito dar fruto en ti, señor. Yo necesito sentarme si en esas hojas del cordero, señor. Yo necesito, señor, demostrar quién soy en ti, señor. Yo necesito reflejar que soy tu hija. Yo necesito reflejar que te conozco. Yo necesito reflejar, señor, que tú has trabajado en mí. Quebrántame, señor siete. sucia y pecaminosa, Señor. Todo pensamiento de mentira, todo pensamiento, todo lo que el Señor haya querido distorsionar, Señor, en mí, hoy te lo entrego, Señor. Yo renuncio hoy a toda gobernar, a todo gobernante de las tinieblas que haya querido dominar sobre mí. Yo renuncio hoy, Espíritu de Dios, a esos pensamientos que me llenan de mentiras que me dicen que no puedo que o estoy mal o que me voy a enfermar o que no todos esos pensamientos que me vienen a atacar a decirme lo que no enseñó porque yo solo conozco una verdad una verdad que está en la cruz esa es la única verdad que tiene que estar clavada en mi cabeza en mi corazón es la única verdad por la cual yo necesito vivir hoy
1: Aleluya.
0: Esa semilla que está ahora dentro de mí, que es verdad de Cristo, me habla de que estoy libre. Hoy renuncio a mi pasado, a mi dolor. Hoy renuncio a todo lo que el enemigo haya querido hacer conmigo. Como dice esta lista, me sacudiste con violencia. Pero Jehová me ayudó ha tratado de sacarnos de combate y ha tratado de acabarnos hoy estamos aquí y esto habla mucho de lo que tenemos que hacer en esta vida hoy estamos aquí gracias al Padre hoy estamos aquí te damos gracias porque hoy muchos Señor se debaten entre la vida y la muerte Señor te damos gracias Señor porque hoy estamos aquí mientras que muchos Señor están pasando entre el valle de la sombra y de muerte, Señor. Porque muchos lo han perdido todo, Señor. Hoy muchos están firmando una carta de divorcio. Hoy muchos están en depresión. Hoy muchos están quedando sin trabajo. Pero nosotros somos galardonadores. mi redentor, mi todo eres tú, Señor y hoy te damos a ti toda la gloria y toda la honra hoy te damos a ti, Señor toda la gloria y toda la honra por todo lo que has hecho por nosotros, Señor Aleluya gracias, Señor gracias. santo en tu nombre, Jesús Yo vale. bendiga a Andrea de una
1: manera especial a su esposo una palabra de fortaleza para cada uno de nosotros, una palabra de Dios, Dios. gracias Padre por hablar en esta hermosa mañana a través de nuestra hermana Andrea bendice la Señor bendice la Iglesia de una manera especial Padre Gracias Espíritu Santo de Dios, Alleluia. como dijo Andrea que esa palabra que yo le iba a decir ahorita, no se dormirá el que te guarda, Alleluia. él no se duerme, no está guardando, gracias Padre, vamos a despedirte el punto, vamos a del el Padre, del Hijo del Espíritu Santo, la autoridad. Gracias Padre Celestial por tu gran amor. Gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque tú nos has guardado Espíritu Santo de Dios, de tantas cosas, Padre. Yo te pido, Dios, que tú seas guardando nuestras vidas, guardando nuestra familia como hasta ahora tú lo has hecho, Señor. Porque nosotros estamos aquí en esta tierra con un propósito, con un plan y no partimos de esta tierra hasta que no se cumpla, porque tú nos has dado una promesa en tu palabra. Y nosotros la creemos, Padre Celestial, y te damos gracias, Señor. Que tú seas guardándonos, Padre, que tú seas guiándonos, Señor. Mira, Padre, que nos vamos a nuestros hogares bajo tu guianza y bajo tu cobertura, Padre Celestial. Gracias, Señor. Sabemos que sin santidad, Nadie te verá. Ayúdame a tener santidad, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.